0: Kuuntelet vision jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista. Moi kaikille. Tänään on studiossa Sari ja Tiia Melliin. ja meillä olisi tarkoitus vähän keskustella kehon huollosta ja ehkä tarkemmin hieronnasta. Halukse Tiia vähän kertoa kuka se oot ja mitä sä oot elämäsi aikana puuhastellut? Joo, eli tosiamaan Tiia ja
1: Koulutettu hieroja, koiraja, ja hevoshieroja, akupunktiohoitaja, refleksologi, ayurveda rentoutusohjaaja. rentoutusohjaaja. Viimeiset reilu 20 vuotta niin olen kouluttautunut ja työskennellyt erilaisten kehojen kanssa sekä ihmisten että koirien ja hevosten. Muutama kissaakin on tullut käsiteltyä, mutta nämä kolme, kolme eläinlajia on se päätyöskentely Sara. Ja olen erityisesti kiinnostunut hyvinvoinnista kaikilla eri sen tavoilla, liittyen siis myös ravintoon ja ja kehon huoltoon ylipäätänsä ja tietysti kaikkeen, mitä elämässä liittyy siihen hyvään elämään. Ja sen takia sitten nämä tämmöiset ajurveediset, intialaiset ja tiipetiläiset kehohoidot on myös tullut vuosien varrella tutukset sieltä ammentaa sitten elämäänsä myös näitä asioita. Mitä kaikkea kehonhuoltoon kuuluu? No, Kehonhuoltokin on aika laaja käsite. Se mitä mä itse teen, niin mun pääalakehonhuollossa on nyt nimenomaan hieronta ja erilaiset tekniikat siihen liittyen. Toki myös sitten vyöhyketterapiaali mennään vähän syvällisemmin heijastejärjestelmien kautta ja akupunktio. Ja kehon huoltoon kuuluu myös liikunta. Ja oikeastaan minä niputtaisin nämä kaikki vähän isomman otsikon alle, eli kehon hyvinvointi. Ja se huolto on yksi osa sitä.
0: Joo, toi kehon hyvinvointi on aika hyvä. Sehän enemmänkin kuulostaa siltä, että niin ehkäistään, huolehditaan, ylläpidetään sitä terveyttä ja huolto ehkä sitten enemmän sitä, että Huolletaan niitä, korjataan vikoja. Kyllä, että jos hyvinvoinnissa tapahtuu jotain, niin joudutaan huollon puolelle. Juuri näin, joo. Äh, hieronta on sitten tota se sun pääala, tai ainakin se, mistä mä parhaiten sinut tunnen, eli oot, oot mun koiria ja hevosia hoitanut. Minkä takia se on niinku tärkeää? Äh.
1: Nyt jos miettii, miettii tota, jos me puhutaan nyt varmaan nyt pääsääntöisesti koirista ja koiriin, koiriin liittyvistä ongelmista. Joo, pidetään se aiheena Joo. nyt tässä, tässä jaksossa ainakin. Kyllä, koska jokaisella eläinlailla on vähän omat haasteet. Mutta koirien yksi suurin haaste, mitä itse näkisin, on että se, että me ollaan jalostuksellisesti aikaansaatu sellaisia kehoja, jotka ei oikein kestä. Ja jos me mietitään luonnonvaraisia koiraeläimiä, jotain sutta tai shakaalia ja kettua, niin vaikka ne on hyvin erinäköisiä, kaikki me tunnistetaan ne ihan eri eläimiksi, niin niillä on tietyt samat piirteet kuitenkin niiden rakenteessa. Eli ne on mukautunut, luonto on muokannut ne sellaisiksi, että ne oikeasti pärjää tuolla luonnossa ja niiden keho, toimii, fysiikka toimii. Eli ihan sellaisia ulkoisia rakenteita, jos katsoo, niin tietenkin pään malli on sellainen, että niillä kaikilla on kuono. Mm. Niiden kaikkien suuhun mahtuu hampaat, hyvät hampaat. Niillä on pystyt korvat, eli ne korvat kuulee ja ne tuulettuu. Ja jos mietitään tiettyjä korotuja, vaikka spanielit, joilla on jalostuksen myötä saatu ihan valtavan raskaat lurppakorvat, niin ei sellaisilla pärjäisi tuolla luonnossa. Mm-hmm. Ne ei tuuletu, niillä on paljon tulehduksia, ne painaa, tietenkin karvat kasvaa, joudutaan jatkuvasti trimmaamaan, puhdistamaan korvakäytäviä. Eli me ollaan luotu näitä ongelmia jalostuksella. Ja sitten jos me katsotaan muuten sitä kehoa, niin Selän linjahan on näillä luonnonvaraisilla koiraelämillä hyvin suora. Ja siellä on suorat raajat siellä alla. Ja tänä päivänä taas monet koirarodut niin kärsivät valtavasti erilaisista selän ongelmista, ihan rakenteellisista ongelmista, ja samoin raajojen erilaisista rakenteellisista ongelmista. Että ollaan jopa onnistuttu tekemään näitä niin sanottuja, Mä sanon, töppöjalkaisia, eli tuota, joilla se jalkojen luuston kehitys, kasvu on häiriintynyt. Eli joku velskorkia, mopsikin kuuluu tänne, Ranskan puudokki, russelit kuuluu mm-hmm. sinne, mäyräkoira. Ja sellaisilla jaloilla vaan ei tuolla villissä luonnossa oikeasti kauhean pitkälle pötkittäisi, varsinkin kun niissä sitten liittyy yleensä myös semmosia. Rakenteellisia juttuja, jotka aiheuttavat tosi paljon rasituksia sinne nivelpinnoille ja jänteelle ja sitä kautta myös lihaksille. Kaikilla niillä luonnonvaraisilla koirailemalla häntä. Sen on hyvä häntä, joka tasapainottaa sitä liikettä ja toki toimii myös kommunikaatiossa, mikä on todella tärkeää. Tuolla luonnossa pärjää, täytyy pystyä keskustelemaan sillä keholla. Ja sitten karvapeite on sellainen, jonka joka hylkii vettä, hylkii likaa ja pitää lämpimänä. Ja kaikkiin näihin asioihin me ollaan jalostuksella puututtu ja luotu isoja ongelmia, jos sen eläimen pitäisi pärjää tuolla luonnossa. Ja, ja tota, se on yksi semmoinen iso ryhmä, eli nämä rakenneongelmat, mitkä aiheuttaa sitten koko kroppaan jännitystiloja, kiputiloja ja myös, myös sen, että tämmöinen säännöllinen kehon huolto tulee jo sitä kautta tosi tärkeäksi. Et mä en usko, että noi ketut ja sudet tuolla ihan kauheasti tarvitsis mitään hierontaa tai akupunktioita tai mitään muutakaan ihmisen antamia hoitoja. Mutta, mutta tota, nämä meidän rakenneongelmaiset koirat kyllä tarvii.
0: Ja eikö varmaan pelkästään se rakenneongelma ole se iso ongelma, niin jos mietitään kotikoiria versus luonnonvaraisia eläimiä, koska on myöskin se, että minkä verran ne liikkuu, minkälaisissa pätkissä ne liikkuu. Että luonnonvaraiset eläimet liikkuu huomattavasti enemmän ja huomattavasti varmasti tasaisemmin niin kuin vuorokauden mittaan verrattuna meidän koiriin, jotka saattaa niin 8-9 tuntia maata, ja sitten ne menee pitkälle lenkille.
1: Joo, toi on, toi on aivan totta. Eli tota, meidän, meidän koirat on täysin riippuvaisia siitä, miten me ihmiset niitä liikutetaan, ja ja siinä on myös aika paljon korjaamisen varaa, ihan itselläkin varmasti, mutta ei millekään koiralle, sille pienimmällekään muffelle riitä se, että käydään kolme kertaa päivässä postilaatikolla ja takaisin. Eli se lihaksisto ja kaikki verenkiertojänteet, luusto, kaikki tarvii liikettä. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että täytyy täysillä mennä tuolla jossain metsässä, tai juosta jonkun polkupyörän vieressä. Nyt sen liikkumisen pitäisi olla säännöllistä, mieluiten monta kertaa päivässä lyhkäisiä lenkkejä, kuin vaikka sitten kerran päivässä joku megapitkä lenkki. Eli, eli se liikkumisen, niin kuin sanoit, kuuluisi olla semmoista niin
0: tasasta, jatkuvaa. Miten tota, sitten, jos puhutaan tästä liikunnasta vielä hetki, niin miten sä suhtaudut pentujen liikuttamiseen ylipäänsä, että kun siitä on niin paljon erilaisia... Niin Mielikuvia ja ajatuksia, että miten pentuja pitää liikuttaa tai ei saa liikuttaa.
1: No, pennulle tietenkin kaikkein tärkeintä olisi, että saisi olla vapaana ja sitä kautta myös vähän määritellä itse sitä liikkumista. Eli sellaiset, että sen kanssa lähdetään tekemään pitkiä remmilenkkejä, niin ei ole välttämättä paras vaihtoehto, varsinkaan missään asfaltilla. Eli yleensä pennut kuitenkin vielä pysyy siinä ihmisen lähellä ja on jopa ihan laillista pitää pientä pentua vapaana, niin tärkeintä olisi lähteä tuonne metsään, missä on paljon epätasasta alustaa.
0: Ja pehmeää alustaa.
1: Alustaa, mm-hmm. alustaa, ja pääsee vähän kiipeilemään, ei haittaa, vaikka vähän kaatuu. Ja itse asiassa, jos miettii semmoista niin kuin kehon liikunnallisen kyvyn kehittymistä, niin ensimmäinen neljä kuukautta ihan käsittämättömän tärkeä asia. Eli koiran aivoistahan 80 prosenttia kehittyy sen ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Mm. Ja myös tämmöinen kehollinen liikunnallisuus ja liikkuvaisuus, eli hermosto kehittyy. Mm. Et jos haluaa vaikka itselleen agilitikoiran, mm. niin sen agilitikoiran
0: treenaaminen niin sanotusti lähtee sieltä pentulaatikosta. Mm. Eli tavallaan just se, että niistä tulee kehotietoisia ja niistä tulee ketteriä ja ne niinku pystyy tavallaan toimimaan sen kehonsa kanssa, niin Kyllä. se on niin tärkeää, se pentuvaiheen liikunta. On,
1: ihan miten se tasapainoaisti kehittyy, ja sitten miten ne kaikki niin kuin luusto ja jänteet pääsee kehittymään, että ne mm. tarvii sitä liikettä, se hermosto mm. tarvii toimintaa ja erilaisia alustoja.
0: Mulla on itsellä pennut niin pienestä saakka mukana metsälenkeillä, tunnin metsälenkeillä, heti, heti siinä niin luovutusien tietämistä alkaen, Onko se sinun liian paljon vai? vai tota? Riippuu tietenkin vähän rodusta. Et, et jos
1: sulla nyt on joku pieni sihuahua,
0: mm. niin se ehkä voi olla. Se liikaa. voi olla,
1: joo, kyllä. Ja, ja tota, Tai sitten nämä tappialkaiset yksilöt, joille se liikkuminen, varsinkin pentoaikana, voi olla vähän haasteellista jopa. Mutta isommat rodut ja varsinkin nyt tämmöiset vähän käyttölinjaiset, niin niin en mä mä koe, että se on millään lailla liikaa, paitsi jos tuntuu, että se koira väsähtää, pidetään pieni tauko, siellä annetaan se vähän levätä. Kyllä ne pennut myös osaa pitää huolen itsestään, jos yhtään yhtään osaa katsoa sitä, että hei nyt se väsymään, niin voidaan ottaa sitten vaikka syliin hetkeksi aikaa ja kantaa. Ei ne
0: tee mitään liikaa. Jo tällä teemalla mä oon mennyt myös mun tappijalkaisen russelin kanssa, eli tavallaan se, että mä oon aina valmiina ottamaan sen syliin, jos näyttää siltä tai pysähtymään ja, ja olemaan niin silleen, että se saa rauhoittua, mutta eipä ne yleensä hirveän kauan sylissä viihdy. Joo, ei, ei russelit, ei kyllä. Ja yleensäkin, kun mennään tuollaisiin teriereihin, niin nehän on siis käyttökoiria.
1: Mm. Eli raivihan on ihan valtava siellä, mutta toisaalta myös tämmöisten eri käyttökoirien kanssa täytyy pitää se mielessä, että ne ei aina näytä sitä väsymystä, että nehän mm. vetää siihen viimeiseen tappiin saakka, että sitten ne vaan putoaa, koska se itse tekeminen antaa niille niin suuret kiksit, mm-hmm. että voidaan tehdä liikaa ja helposti tehdäänkin nuoren koiran kanssa sitten tietyissä roduissa liikaa. Ja mm. se on taas sitten yksi, mikä näkyy sitten lihaksistossa. Mm. Mutta on käynyt paljon tämmöisiä vuodenikäisiä koiria, ei niillä pitäisi vielä olla mitään. Rakenteet ihan kunnossa, ettei olisi siitä siitä kysymys, ja ne mm. on aivan jumissa, ne on aivan kivikovia, ja sitten ne rupeaa niin suorituksen suoratukset rupeaa hidastua. Et siellä on vaan tehty aivan liikaa, koska ei tajuta, että se koira ei näytä sitä väsymystä.
0: Voiko koirakin olla tavallaan niin ylikunnossa? Voi, sitä tapahtuu paljon. Mm. Joo, itse, itse olen onnistunut tähän kerran myös tämmöisen aikaan saamaan, ja opin siitä kyllä myös sen levon merkityksen, eli tavallaan just sen tasapainon merkityksen kaikessa. Joo, lepo, lepoinen on älyttömän tärkeä. Että toki se liikunta ja liikkuminen on tärkeä, mutta sitten
1: ei saa ylikorostaa sitä. Eli myös mm. se palautuminen on vähintään mm, yhtä tärkeää. Eli kaikessa me voidaan mennä aina äärilaitoihin. Osakohdista saa ihan liikaa lepoa, niiden päivä on todella tylsä, ne saa aamulla mm. pienen pissalenkin, niin sitten ne taas kahdeksan 9 tuntia makaa siellä kotona. Sitten ne saa ehkä jonkun lenkin. Sitten taas ilta menee siinä mukavasti omistajan kanssa löhöydessä sohvalla. Mm. Ja, ja tota, osa koirista voi vaikuttaa, että ne on ihan tyytyväisiä ja näin, mutta mä luulen, että ne olisi vielä tyytyväisempi, jos niiden elämässä tapahtuisi vähän enemmän mm, asioita, kyllä. koska kaikkien aivot kaipaa tekemistä. Mm. Ja se, että vaikka me ollaan itse sitten ihmisinä
0: tehty koko päivä asioita, niin se koirahan ei ole tehnyt yhtään mitään. Mm. Mulla kävi tämä tilanne siinä vaiheessa, kun tuli nämä kaksi pentua, jotka sitten alkoi liikuttamaan äitiänsä aika paljon melko runsaasti, eli sen liikunnan määrä lisääntyi valtavasti, plus tietenkin henkisellä puolella oli varmastikin aika poikki, koska koska yhtäkkiä tuli se kaksi pentua ja jäi jäi kotiin kaksi. Sitten me vielä aloitettiin samaan aikaan paimennus, eli se on myös aika fyysistä, niin siinä kävi niin, että että koira oikeasti oli aika, aika lailla koko vartalo kipsissä. Joo, ja sitten
1: täytyy muistaa, että myös se
0: lepo on sellainen, joka joillekin täytyy
1: opettaa. Eli just tämmöisille roodulle, jotka tekee ja tekee ja tekee, on jalostettu siihen jatkuvaan tekemiseen. Mm. Niin niille täytyy ihan erikseen opettaa se lepo. Mm. Et se on ihan koulutuksellinen asia, että niiden hermostoa täytyy niin kuin rauhoittaa. Ja siihen mm. hieronta on itse asiassa yksi erittäin hyvä keino, mm. koska se laukaisee valtavasti mielihyvähormoneja, rentouttavia hormoneja. Ja, ja tota, tuo sitä hyvää oloa, niin monesti, varsinkin nämä kohdat, jotka on ollut sitten ihan tapissa ja siitä kaikesta tekemisestä, kun ne käy ensimmäisen kerran hieronassa, niin suurin piirtein vaan nukkuu kaksi vuorokautta. Mm, ja omistajan mm. täytyy välikäydä niin katsoa, että hengittääkö se edes, koska se hermosto niin kuin laukee mm. ja se, se kaikki uupumus vaan ryöpsähtää mm. sieltä niin kuin, päälle,
0: mikä on ihan hyvä asia. Mm. Tämä koira on semmoinen, että se osaa kyllä levätä ja lepää tosi hyvin kotona, mutta sitten niin kuin nuorison kanssa, niin on joutunut tähän, koska niitä on kaksi, niin nehän myös niin kiihdyttää mm. toisiaan, niin on joutunut oikeasti paneutua aika paljon siihen, taas siihen levon merkitykseen.
1: Joo, ja sitten tietysti ja. on tilanteita kodissa, jos on vaikka pieniä lapsi mm. tai siellä on paljon muita eläimiä, että sitä lepohetkeä ei oikein löydy. Mm. Et, et, ja semmoinen koira, joka on aina kaikessa mukana, mm. niin ei se välttämättä osaa sitten ottaa sitä, että sit täytyy ehkä ihan opettaa, että voi omassa rauhassa olla vaikka joku häkki, mikä on se leipopaikka, ja sinne mm. ei kukaan saa mennä, ja koira oppii, että tämä on se, minun voi mennä, kun mä haluan levätä. Mm. Kukaan lapsi ei tule millään tikkarilla, eikä, mm. eikä kolistelemaan, mm. ja se jätetään siihen rauhaan, mm. ja se koira tietää sen, että nämä on sitten taas semmoisia niin tietyllä lailla koulutuksellisia asioita, mitkä pitää sitten Kyllä. huomioida, että ne myös osataan tehdä oikein, eikä vain, että se koira laitetaan sinne häkin ovi kiinni, koska sitten se ei yleensä Rentoudu. tuota, tuota niin. mitään hyvää tulosta, vaan enemmän niin paniikin ja se yrittää päästä sieltä pois, vaikka parhaimmillaan se voi olla se niin kuin kodin nimenomaan se lepopaikka sille koiralle.
0: Joo, tämähän on mulla niin ollut ennenkin jo niin haasteena just se, että mulla on koirat mukana töissä ja joka paikassa, että ne saisi tavallaan niin levätä. Mutta että se on tänä aikana varmaan tämän koronan takia, koska ihmiset on etätöissä, niin semmoinen asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, mm. että se koira saa levätä, koska koiran unen tarve on kuitenkin huomattavasti paljon enemmän vuorokaudessa, mitä ihmisen. Että sille pitäisi niin tavallaan luoda ne mahdollisuudet, että se pystyisi rauhottumaan ja lepäämään no. riittävästi. Ja varsinkin,
1: jos se on tottunut siihen, että kun ihminen lähtee pois, nyt nukutaan ja nyt sitten mm. ollaankin kotona ja nyt ei nukutakaan, niin se muutoshan mm. on ihan valtava sille koiralle. Eihän se Kyllä. meille ole mikään muutos, me ollaan muutenkin päivät touhuttu kaikkeen, mm. mutta, mutta tota, se voi yllättäviä ongelmia sitten tulla siellä kotona, että huomaa, että se koira ei oikeasti koko päivän aikana nukuu yhtään, mm. että se on ihmeessä, mm. tuo ihminen on tossa, pitäisi lähteä lenkille, kun se on tottunut, että silloin lähdetään, kun se on kotona. Mm. Voi t- varmasti on tullut tämmöisiä uudenlaisia ongelmia, jotka voi sitten johtaa myös ihan käytös mitä ei ymmärrä, osaa yhdistää siihen asiaan ollenkaan.
0: Yleensä, jos mietitään meidänkin asiakaskuntaa, niin kyllä enemmän on ehkä ongelma se, että ne koirat makaa liikaa siellä sohvalla, mutta olen törmännyt näihinkin, kenen kanssa harrastetaan niin niin paljon, että niille ei käytännössä kauheasti ole sitä lepopäivää viikossa. Ja se on kyllä semmoinen asia sitten, että se vaikuttaa kyllä siihen käyttäytymiseen tosi paljon, eli just siihen, että pystyykö ne rauhoittumaan, rentoutumaan, miten reaktiivisia ne on, niin kyllä se vaikuttaa tosi paljon se levon merkitys siellä. Joo, ja sitten meillä on paljon tosi
1: kiihdyttäviä lajeja, kuten vaikka joku agility esimerkiksi. Mm. Ja sehän on ihanaa, että koirien kanssa harrastetaan ja että on itse kiinnostunut harrastamaan, mutta jos haluaa harrastaa enemmän kuin se koira, niin sitten täytyy olla vaikka kaksi koiraa. Mm. <laughs> et... Tai kolme. <laughs> tai vaikka kolme, niin hyvä, hyvä määrä sekin. Tai neljä, tai riippuen siitä omasta aktiviteetista, että jokaisen kanssa harrastaa vaikka joka päivä jotain, jos on kiinnostunut useista eri lajeista, ja sitten tietysti mm. miettii sitä rotuvalintaa myös sit sen mukaan, että mikä soveltuu parhaiten mihinkin asiaan. Et sillä on myös iso, iso vaikutus, että mm. et jos haluaa harrastaa agilitia, niin ota oikeasti terverakenteinen koira, jolla on hyvä keho siihen, että joku mäyräkoira ei ole hyvä valinta siihen. että Ongelmia tulee ihan takuu varmasti.
0: Kyllä. Ja ei se aina ole tarkoita sitä, että koira on hyvä rakenteinen, jos sillä on niin kuin periaatteessa neljä jalkaa ja pystykorvat. Kyllähän niin kuin tavallaan saattaa olla sitten niin kuin epä- tasapainoa siinä kehossa, että on tosi voimakkaat takakulmaukset, mutta etukulmauksia ei esimerkiksi juuri lainkaan. Niin minkä verran tämmöiset aiheuttaa ongelmia? Tosi paljon. Ehkä eniten,
1: eniten tota, voi miettiä ihan meitä ihmisiäkin, niin tämmöinen loukkaantumisriski kasvaa ihan valtavasti, jos on tämmöistä epätasapainoa. Ja meillä ehkä ihmisinä vielä enemmän tulee se, koska me ollaan tämmöisiä kädellisiä ja me käytetään toista puolta tosi vahvasti versus toista puolta. Eli on ihan hirveästi epäbalanssia siinä kehossa, mikä näkyy sitten tasapainossa ja kaikessa näin, että koirilla on se hyvä puoli, kun niillä on se neljä jalkaa. Ja ne kuitenkin suht samalla lailla käyttää niitä molempia puolia kehossa. Mutta just nämä rakenteelliset ongelmat sitten tulee tässä esille, että jos nyt mietitään vaikka jotain Saksan paimenkoiraa, miltä tämmöinen erityisesti näyttelylinjainen koira tänä päivänä näyttää versus sata vuotta sitten, niin nehän on aivan erinäköisiä. Eli mä en tiedä, miksi me ihmiset halutaan liioiteltuja ominaisuuksia ja ne liijotellut ominaisuudet ja myös se, mitä kauemmaksi me mennään tähän luonnonvaraisesta koiraeläimestä, niin ne kaikki piirteet rasittaa ja aiheuttaa ongelmia. Ja näitä liikunnallisia ongelmia tulee sitten sitä kautta, kun nämä kulmaukset on epätasapainossa. Mikä näyttää meistä ehkä jossain suhteessa hienolta, mutta ei se elämän kannalta ole niin kuin hyvä asia.
0: Eli jos niin kuin tähtäimen, että olisi mahdollisimman terveharrastuskoira, niin pitäisi pyrkiä siihen mahdollisimman luonnonvaraisen eläimen näköiseen otukseen, semmoiseen rotuun. Kyllä, semmoinen keho, mikä on tehty,
1: liikkumaan, mikä on jänteikäs, se on kestävä, ja sitten tietenkin tärkeää on myös, että se päänuppi on kunnossa, että ei se ole ainoastaan se keho, vaan mm-hmm. se on myös se mieli, eli kyllähän se mieli myös harrastaa, ei ainoastaan se fyysinen kroppa, että niiden kahden asian pitää olla balanssissa.
0: Kyllä, ja jos koiralla ei ole ihan päänuppi kunnossaan, voiko näin sanoa, niin sitten siellä saattaa, että jos siellä on esimerkiksi niin kun... No, mun näkökulmasta eniten työskentelen sitten erilaisten arkuuksien kanssa, jotka aiheuttaa niin toistuessaan jatkuvasti niin aika nostaa stressitasoa, mikä sitten taas jännittää kehoa. Eli tästä voitaisiin päästä myös siihen, että, että mitä se stressi vaikuttaa niin kuin siihen lihaksistoon ja siihen koiran tasapainoon.
1: Joo, kyllä se niin kuin hermojärjestelmällä on ihan valtavan suuri vaikutus siihen käyttäytymiseen ja myös siihen, mitä, mitä kaikkea se mieli kestää. Mm. Jokainen meistä on ihmisenä varmasti kärsinyt stressijaksoista elämässä, luulen Kyllä, näin. Varsinkin viime aikoina varmaan aika moni. <gül> niin. Kyllä, ja sitten ei välttämättä aina tarvita mitään kauhean isoa asiaa, mikä kiihdyttää kehoa mm. ja mieltä. Ja näissä on valtavasti yksilöllisiä eroja. Sekä meillä ihmisillä että koirilla ja kaikilla muillakin eläimillä varmasti, että mitkä asiat kokee elämässä stressiksi. Ja tietysti se, että kuinka paljon yksittäisiä stressitekijöitä siinä elämässä on, niin niistä se kokonaisuus sitten muodostuu joskus ihan joku pieni, pieni juttu, niin saattaa laukasta sitten valtavan stressitilan. Ja tietysti koirat joutuu elämään meidän ympäristössä, ja meidän ympäristö on aika vaativa monelle. Että nämä ovat kaikki semmoisia asioita, että pitää niitä rotuvalintoja myös miettiä sen mukaan, missä asuu. Mm-hmm. Että jos haluat jonkun koiran, joka pärjää kaupungissa, niin joku Suomen pystykorva ei ole välttämättä paras vaihtoehto, koska se oikeasti haluaa haukkua. Me ollaan jalostettu se siihen.
2: Mm-hmm. Ja sitten
1: se haukkuu siellä kerrostaloyksiössä ja tulee valituksia ja yritetään jotain pikaratkaisuja, sitrunapantoja ja muita ja joudutaan vielä suurempiin ongelmia, ja stressi kasvaa, ahdistus kasvaa, käytöshäiriöt kasvaa, ja tämmöinen koira taas on aivan omiaan
0: jossain maaseudulla,
1: Siinä se... se saa haukkua, missä se, siinä... se saa
0: suorittaa sitä elämäntehtävää. Niin, nimenomaan. Eli tavallaan tässä tulee, päästään taas tähän mun lempi, yhteen mun aiheesta, eli meidän pitäisi oikeasti valita koira sen perusteella, että mitä me pystytään tarjoamaan sille, eikä niinkään, että mitä se koira pystyy meille ehkä tarjoamaan Eli mietitään se oikea koira niin siihen, että se, se pystyy olemaan onnellinen ja tyytyväinen elämässään siinä meidän rinnalla, meidän elämässä.
1: Kyllä, sen takia meillä on näitä luokkia. On tehty, on seurakoirat, joiden mm. tehtävä on olla ihmisen seurana. Ne ei ehkä ole niin vaativia niissä työtehtävissä.
0: Mutta kyllä siinäkin kategoriassa on tosi paljon koiria, jotka rakastaa erilaisia harrastuksia.
1: Kyllä, ne on aina, ne on myös koiria. Mm, Eli kyllä. yhtä lailla kaikki nenätyöskentely on niille tosi tärkeää, se liikunta on niille todella, todella tärkeää, mm. mutta me mut ollaan ehkä tasapainotettu niitä viettitoimintoja, että siellä ei mikään ylikorostu niin suuresti, mm. koska just nämä ylikorostuneet viettitoiminnat sitten aiheuttaa niitä
0: ongelmia, jos se koira ei pääse toteuttaa niitä. Niin, ne on oikeasti käyttäytymistarpeita, eikä vaan niinku ominaisuuksia. se pitäisi tavallaan nähdä sitä kautta, että, että ne pystytään tyydyttämään niiden, sen koiran niinku käyttäytymistarpeet. On, ja nämä tarpeethan ei aina me yksi yhteen ihmisten tarpeiden kanssa,
1: että, että siellä on paljon ominaisuuksia, mitä me ei haluttaisi, sitten me koetaan ne ongelmina. Ei ole sille koiralle mikään ongelma. Ei koiralle ongelma haukkuminen, ei koiralle ongelma kaivaminen esimerkiksi, mm. mutta meille ihmisille ne on sitten
0: ongelmia. No haukkuminen voi toki joskus olla merkki myöskin jostain, jostain tätä voi ohjelmasta. Olla, kyllä, ja stressistä ja, ja kyllä, kiihtymisestä. Kyllä, ja... siihen on niin monia syitä, mm. miksi koirat haukkuu.
1: Mutta sinänsä se on ihan luonnollista koiralle, se äänen käyttö, ihan niin kuin
0: meille ihmisillekin. On, ja se on aina kommunikaatiota niin kuin ensi, 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 niin kuin ihan ekana. Eli tavallaan pitäisi niin miettiä aina senkin kohdalla, sitten, että miksi se koira haukkuu, ennen kuin lähtee luokittelemaan sitä ongelmaksi. Aivan. Ja monesti ja me itse vahvistetaan näitä asioita ihan mm-hmm. tiedostamatta. Niin, kyllä. Ja haukuminen on sellainen, kun siihen on niin lähestulkoon mahdotonta olla reagoimatta esimerkiksi niin pelkästään sillä jo pystytään vahvistamaan sitä haukkumista. Mutta se ei myöskään niinku käytöksenä helposti, jos sitä vaan niinku lakataan reagoimasta siihen, koska se on sisäinen. Tuntuu hyvältä haukkua. Kyllä. Ihan samalla lailla kuin meistäkin aika mm-hmm. usein, tuntuu hyvältä puhua. Että jos liian pitkään on yksin, niin alkaa enemmän ja enemmän puhumaan koirillekin, että, no niin, jotta me koir- saadaan puhua.
1: Koirana käyttää sitä, mikä toimii. Ja mistä mm. se saa sitä palautetta. Kyllä. Se ei samalla lailla määrittele sitä, onko se palaute hyvää vai huonoa. Se on mm. palautetta ja ihminen reagoi siihen, niin se käytös vahvistuu.
0: Niin, juuri näin. Mutta palataanko tähän hierontaan? Minkälaiset koirat sun mielestä hyötyy hieronnasta?
1: No, Miksi mä sanoisin, tain? että ihan joka ikinen koira ansaitsee
0: tulla hierotuksi, <lacht> <lacht>
1: ihan niin kuin ihmisetkin. Eli hieronta itsessään on kyllä valtavan laaja käsite. Mm. Eli Ajatus siitä, että me vaikutetaan sinne lihaksistoon ja aktivoidaan verenkiertoa, aktivoidaan aineenvaihduntaa, kiertoa, niin mun mielestä ne on ehkä jopa pienimpiä asioita. Eli me saadaan se verenkierto ja aineenvaihduntaa aktivoituu, kun vaikka juostaan pari kertaa tän sun talon ympäri. Hmm. Ihan yhtä lailla. Et mä itse koen, koen niin kuin paljon laajemmaksi sen ajatuksen siitä, että mitä sille keholle tapahtuu. Ja Yksi tietenkin, että jos on tämmöisiä kiputiloja, mitkä johtuu kudosjännityksistä, joita on tosi paljon, ne tulee hirveän helposti. Ihan jokainen meistä varmaan tietää, minkälaista on vaikka niskahartiaseudun jännitykset, kireydet, siitä ehkä mahdollisesti päänsäryt ja puutumiset ja muut. Että meillä ihmisillä on valtavasti ongelmia näiden yläraajojen kanssa, kun me käytetään niitä niin paljon ja toisille sitten taas enemmän ylipäätänsä selkäongelmat. Yhtä lailla koirilla on näitä samoja ongelmia, ja sitten pitää ymmärtää, että se kivun tuntemus kaikilla nisäkkäillä on hyvin samanlainen. Ja se koira tuntee ihan yhtä lailla sitä kipua, mikä onneksi nyt on jo aika kauan aikaa sitten tajuttu, ettei enää tehdä mitään operaatioita ilman kipulääkityksiä. Mutta se kivun lievitys on yksi semmoinen musta tärkeimpiin, koska sitä kudospainetta tulee niin helposti. Ihan ylitekemisestä, vääränlaista tekemisestä ja koirilla tosiaan näistä rakenteellisista ongelmista. Että aina liity edes siihen, että jollain lailla rääkkää niitä lihaksia ihan väärällä tavalla. Mutta sitten myös ravitsemukselliset asiat on yksi iso teema, joka vaikuttaa, vaikuttaa tähän, että saako tarpeeksi, proteiinia, saako tarpeeksi rasvaa, jota ne lihakset tarvii Ja, ja tota ne näkyy kyllä heti siinä lihoskudoksessa myös, että jos on tämmöisiä ihan nesteytysongelmia, kudokset lähtee kuivumaan. Eli kehohan on nestettä täynnä lihakset on lähes tulkoon pelkkää nestettä. Kaikki tämmöiset niin kuin, vaikuttaa siihen ja aiheuttaa sitten sitä kudospainetta, aiheuttaa sitä kipua ja hieronta on hirveän hyvä, nopea, tehokas tapa. Yleensä yksi hoitokerta auttaa lievittämään tämän tyyppistä kiputilaa sieltä. Ja Vapautuu valtavasti hormoneja, hyviä hormoneja, Endorfiineja vapautuu. No endorfiinit on tietysti kaikille yleensä tuttu tässä, että niitä tulee, kun me liikutaan. Ja varsinkin rankemman liikunnan aikana. Se on se, mikä aikaan saa sen hyvän olon liikunnan jälkeen. Ja jotkuthan jää siihen jopa koukkuun. Myös koirat. Eli sitten ne niinku pakko liikuttaa itseään. Mm. Eli meille tämmöisille... Eläimille, joiden kuuluu liikkua, on tehty järjestelmä, että me saadaan hyvää oloa siitä itse liikunnasta. Mutta hieronan avulla me saadaan myös tätä endorfiineja vapautumaan. Sitten vapautuu serotoniinia, joka on kanssa tämmöinen tärkeä mielihyvä hormoni. Ja sen yksi hyvä puoli on myös se, että se kilpailee vähän stressihormonien kanssa. Eli jos meillä on paljon stressiä, niin tuotanto kehossa lähtee vähän ehtymään. Ja se myös vaikuttaa siihen, että kipukynnys madaltuu. Ja pienempiä pienempi asia aiheuttaa kipua stressin aikana. Mutta kun me saadaan sitä serotoniiniä erittymään, niin tämmöinen mielihyväkokemukset lisääntyy, masennus vähentyy ja, ja kivun kokeminen myös vähentyy sitä kautta. Ja sitten on vielä kolmas semmoinen tärkeä hormoni on oksitosiini. Eli oksitosiini on tämmöinen rakkaushormoni, eli sehän on se, mikä saa äidin rakastumaan siihen vastasyntyneeseen ja luo sen hyvän suhteen. Ja mun mielestä se on yksi tärkeimpiä juttuja myös, että miksi omistajan pitäisi kosketella sitä koiraa. Et siihen nimenomaan tämmöinen hyvin kevyt kosketus, vähän niin kuin lääppiminen, sively, rapsuttelu, niin erityisesti aikaa saa sen oksitosiinen rakkausformonin erittymisen. Se luo tämmöistä kiintymyssuhdetta omistajan ja, ja tota, Koiran välillä. Ja toki tätä myös tapahtuu hieron ja koiran välillä, että yleensä koirat tykkää niiden hieroista, että mä en ihan mielelläni hieroja eikä eläinlääkäri, <totit> 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 et, et tota, mä onneen, että mä oon ei piikittää ketään eikä leikellä ketään eikä tehdä mitään ikäviä asioita, että mä tuotan vaan sitä hyvää oloa, niin koirathan niinku rakastaa sitä. Ja hevosissa se näkyy varsinkin, että voi olla, että se hieroja on sen tallin ainoa toivottu henkilö sen hevosen mielestä, koska kaikki muut tekee ikäviä asioita. Aika usein valitettavasti myös se omistaja.
0: No, mä oon ihan samaa mieltä. Tuossa mun haave joskus oli eläinlääkärinä, mutta mä oon tänä päivänä tosi tyytyväinen siitä, että mä en ole eläinlääkäri, vaan mä oon eläinten kouluttaja, koska yleensä koirat aika pitkälle suhtautuu minuun myös aika positiivisesti. Että ei ole sitä ongelmaa. Mutta hei, tuossa yksi asia, mistä mä halusin oikeastaan kysyä, kun mainitsit sen rasvan ylipäänsä. Mm-hmm. Tuntuu, että ihmiset syöttää tosi paljon esimerkiksi kuivaruokaa ja niissä vähennetään sitä rasvan määrää niin kuin aika paljon. Ja sitten se kyllä mun mielestä myös näkyy koiran ulkonäössä, että se ei saa riittävästi sitä rasvaa. Joo. Niin mitä mieltä sä oot tuosta, nyt ei mennä ruokintaan ehkä sen syvemmin, mutta tämä rasvan merkitys, niin haluaisiko se sitä vähän niinku avata? No joo, jos miettii vähän sitä niin
1: kudoksen kannalta, miksi se on
0: äärimmäisen tärkeää, eli, eli jos
1: mietitään mistä keho koostuu, niin sehän koostuu soluista. Mm. Me ollaan vaan kasa erilaisia eri tehtävää tekeviä soluja. Ja solussa ehkä se tärkein osa solua on se solukalvo, eli joka ympäröi sen solun, eli kaikki ne asiat on sen solukalvon sisällä. Et jos me... Otetaan se solukalvo pois, niin se solu kuolee välittömästi, sillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia elää hetkeäkään. Ja se solukalvon suurin rakennusainesosa on rasvahapot, eli se on rasvaa. Eli rasva on äärimmäisen tärkeä meidän soluille, eli sitä kautta kaikille, mitä meidän elimistössä on. Me ollaan rakennuttu siitä rasvasta. Ja Toki on sitten eroa, että minkälaista se rasva on. Eli sen pitäisi olla mahdollisimman hyvän laatusta, mahdollisimman tuoretta. Ja sitten me voidaan keskustella näistä omega-3-rasvahapoista, omega-6-rasvahapoista, mutta se on sitten tietysti ihan oma aiheensa. Mutta ylipäätänsä, jos sitten vielä koiraa, niin koira käyttää energian lähteen rasvaa. Itse asiassa myös me ihmisetkin vaikka ollaan Toitotettu meille, että ne on hiilihydraatit. Ihmisellekin rasva on huomattavasti parempi energian lähde pidemmälle aikavälille, mutta koiralle se on ihan ehdoton. Eli jos koiralle pitää lisätä jotain energiaa, niin se on nimenomaan rasva, mitä lähdetään nostamaan. Ja näistähän on tehty siis ihan kaikenlaisia tutkimuksia. Myös Suomessa on tehty, tehty tämmöinen tutkimus, jossa käytettiin, käytettiin kyllä nyt sitten valjakkokoiria, jotka tekevät raskasta työtä niin osalle, osa sai kuivamuonaa, osa sai sitten niin, että lisättiin proteiinia ja sitten osa sai niin, että lisättiin proteiinia ja rasvaa. Ja kaikkein parhaiten pärjäs nämä, joilla oli proteiinia ja rasvaa, ja sitä rasvan määrää voitiin nostaa jopa 75 prosenttia sen rasituksen mm. määrän mukaan. Eli palautuminen oli huomattavasti parempaa, ja nämä, mitkä sai tosi vähärasvaista ruokaa, niin niille rupesi tulee kaiken maailman lihasjännityksiä, kramppeja. ja se, koko niin kehon toiminta lähti heikkenemään. Että ne ei ole ainoastaan tämmöisiä ulkoisia asioita, mitä nähdään, että joku karvanlaatu on vähän kuivaiho hilseilee. Mm-hmm. Ne on niin viimeisiä asioita, mitkä tulee sitten, koska siihen niin kuin pintaan. Sitä ennen me nähdään niin kaikessa siinä palautumisessa, toimintakyvyssä, energiantuotannossa se ongelma. Ja se tuntuu sitten siellä lihaksissa. Sulla on kovat mm-hmm. kudokset. Ja vaikka kuinka käsittelet niitä, niin siellä ei tapahdu mitään, koska ei se... Solupysty. Sillä ei ole tarvittavia rakennusaineita siellä. Mm. nesteen puutos myös aiheuttaa tässä samaa ongelmaa, koska se on toinen asia, mitä kehossa tarvii olla paljon. Joo, ja mitä kuivaruassa ei ole. Ei ole siinä, että sitten tietenkin toivoa, että koira mahdollisimman paljon joisi vettä, että saisi mm. sitä nesteytystä sit sitä kautta sinne. Yleensä hän ne huolehtii, mutta on myös niitä, jotka oikeasti sit kärsii siitä kuivuudesta. Niin kuin ihmisissäkin on niitä. Mullakin paljon asiakkaita, kun mä kysyn, paljon ne juo vettä, niin ei, ei ne juo päivän aikana oikeastaan mitään kahvia, ja teetä ja ne ei tykkää veden mausta ja se näkyy niiden kudoksissa. Ja ensimmäinen asia, mitä pitää lähteä tekemään, on nostaa sitä ainakin litrapäivässä sitä vettä, koska ei me saada sinne mitään vaikutusta, jos mm. sieltä puuttuu niin rakennusmateriaalit.
0: Mulla on semmoinen kokemus vuosien vuosien takaa, että oli kaksi pentua samasta pentueesta, ja ne olivat tietenkin siihen niin ikään saakka syöneet samaa ravintoa. En nyt edes muista, mitä ne oli syönyt, mutta mutta sitten ne oli viikon verran ollut uusissa kodeissa, ja toisessa kodissa syötettiin kuivanappulaa ja toisessa kodissa syötettiin raakaa. Ja kun mä otin syliin ensin niistä pennoista sen raakaruokakoiran, niin se oli semmoinen niin kunnon patukka semmoinen tukeva ja vähän niin kuin painavakin ja näin. Ja ulkon, ulkonaisesti niissä ei ollut mitään eroa. Ja sen jälkeen otin sen kuivaruokakoiran syliin, niin sehän meinasi lentää multa niin katosta läpi, koska se oli niin paljon kevyemmän tuntunen kuin se kuin se syövä koira. Et jotenkin se oli mulle tosi niin kuin herättävä, että miten niissä saattoi olla niin paljon niin kuin painoeroa tai semmoista niin koostumuseroa niissä pennoissa.
1: Joo, kyllä me ollaan sitä, mitä me syödään, että nämä vanhat kliseiset sanalaskut, niin niissä on kyllä totuus. Syötäksä mm. omille koirille raakaa vai? Joo, pääsääntöisesti raakaa, mutta käytän myös hyvä hyvälaatuista kuivamuonaa, että se on mulle myös ja jos mä haluan heitellä vaikka koirille pihalle jotain aktivointia, niin mm-hmm. kyllä mä mieluummin heitän niitä, tai jonnekin olohuoneeseen, niin, niin tota, mä en halua mitään raakoja broilerin ja mm. viskellä sinne olohuoneen lattialle, että et Mä, yrit, mä yrittänyt aina totuttaa koirat kaikkeen, koska mulle koirat on niin kuin ne on. pystyy syömään kaikenlaista, myös ihmisen ruoan jämät ja muuta. Jos me myös supistetaan se ruokavalio tosi tarkasti, vaan koskemaan jotain tiettyä. niin sekin luo ongelmia, että suoliston bakteeritasapaino vaatii myös työskentelyä siellä ja erilaisia ravintomateriaaleja sinne. Ja ei ole koskaan ollut mitään esimerkiksi allergioita, kun ihan pienestä pennusta saakka on
0: totuttanut syömään kaikenlaista ja kaikenlaisia lihoja. Kyllä. Ihan sama ruokavaliokun koirillakin, että pääruoka-aineena on raaka, raaka kotimaisia, toki käytän. Ja sitten totutan ne myös kaikkeen, eli mulla on myöskin nappulapussi yleensä sitten aina olemassa, josta mä sitten voin joskus, joskus jos unohdan ottaa raaka-ruokaa sulamaan tai näin, niin sitten ne voi saada sieltä sitten jotain, ja taskusta toki saa sitten enemmän Teollisia. Ja helpottaa se liikkumistakin, jos nyt lähtee vaikka Lappiin vaeltamaan, mm. on aika paljon helpompi ottaa
1: jotain kuivamuonaa mukaan Kyllä. kuin sitten jotain raakatuotteita ja miettiä, miten nämä nyt säilyy jossain. Ja Ei hän ne kan... ne säily. Eihän ne niin. säily, niin, niin tota, se on ihan hyvä totuttaa koiraa mm. syömään. Kyllä. Kaikenlaista, koska kyllähän tietynlaista muutosta on tapahtunut jalostuksen myötä, että vaikka... Pääsääntöisesti meidänkin koiraeläimet on ihan samanlaisia kuin luonnonvarastot koiraeläimet, mutta mm. ne ovat myös tottuneet olemaan roskisydyykkareita. Eli, eli pärjäämään hyvin ja hyödyntämään hyvin monenlaista ravintoa, myös niitä hyvin hiilihydraattipitoisia koiran nappuloita, joista onneksi ollaan menty tässä vuosien aikana huomattavasti parempaan suuntaan. Mm. Eli tänä päivänä, kun sä katot noita tuoteselosteita, niin sieltä löytyy jopa ensimmäisenä raaka-aineena liha eikä joku riisi tai peruna. Eli kattokaa aina, mitä siinä ensi, ensimmäiset kolme asiaa,
0: mitä siinä nappulassa on, ne on ne tärkeimmät. Mm, mm. Ja kyllähän jokaisen täytyy siis syöttää sitä ruokaa, minkä itse kokee oikeaksi ja parhaimmaksi, koska meillä on niin myös vastuu siitä elämästä, niin meillä on myös valta. Eli tavallaan se, että, että täytyy syöttää sitä, mikä, minkä kokee parhaimmaksi. Mutta että kannattaa just vähän miettiä sitä, että mikä se niin eläin on alkujaan ollut, Eli, eli lihansyöjä, mm. sitten mu- muokkaantunut äh, kyläkoiraksi, eli roskiskaatopaikkadyykkariksi ja, ja tota, sit sitä mukaan niinku, tähän ihmisen rinnalle. Joo, mutta silti se elimistö on edelleen se lihansyöjän mm, elimistö, sitähän me ei voida
1: muokata, vaikka me kuinka otettaisiin se koira sisälle asumaan. Se ei vaikuta niin mm. siihen on yhtä lailla, kun hevonen on edelleen heinän syöjä, eikä mm. me saada sitä
0: lihansyöjää, vaikka se asuu meidän ihmisten kanssa. Mm, kyllä, juuri näin. Öö, sitten niinku, nyt on koko ja enemmän, enemmän puhutaan niistä suolistobakteereista myös ihmisten kohdalla, ja samahan se on koiran kohdalla. Eli jos koiralla on niinku vatsaongelmia, niin yleensä siellä on sitten unohdettu ruokkia niitä suolistobakteereja. Joo, ja tämä on, on mielestäni sellainen ongelma,
1: että tämä pahenee sukupolvelta toiselle. Eli... Emän, emän mukanahan nämä jälkeläiset olivat sitten ihmisjälkeläisiä tai koerejälkeläisiä, mm-hmm. niin perii sen emän suolistobakteeri Flooran mm-hmm. synnytyksen yhteydessä. Eli jos emä on jo vaikka allerginen sille ja tälle ja tolle ja on tosi herkkä vatsa, ja ripuloi herkästi, niin hyvin suurella todennäköisyydellä myös niistä jälkeläisistä tulee sellaisia. Eli sitten se tilanne pahenee ja sukupolvelta toiselle ja on, nämä bakteerit on tosi mielenkiintoisia ja ne ovat itseäni kiinnostanut, ihan niin kuin vuosia ja puhunut niistä jo tosi kauan. Ja nythän on esimerkiksi meillä ihmisillä todettu, kun me ostetaan kaupasta vaan tämmöisiä valmiiksi pestyjä vihanneksi, eli perunat on pestyjä, porkkanat kaikki on pestyjä, ja sitten ne ovat vielä muovipusseissa, eikä olla enää mullan kanssa tekemisissä, mm. maan kanssa tekemisissä. Meidän suolistosta on jo kadonnut tiettyjä bakteereita. Mm. Jotka on esimerkiksi immuunipuolustuksen kannalta äärimmäisen tärkeitä. Eli, eli tota, ja koirilla on ihan sama asia, kun ne syövät tota teollista ruokaa, joka on niin kuin mun silmistä kuollutta ruokaa. Sehän on tosi steriiliä.
2: Mm.
1: Niin pikkuhiljaa rupeaa tapahtumaan tämä, että siellä suolistossa kuolee, sieltä häviää tiettyjä hyviä bakteereita. Niin, että se koira ei enää olekaan se roskistyykkäri. Se ei enää se, joka voi syödä jonkun pilaantuneen raadon tai jonkun hiiren tuot luonnosta, vaan se on välittömästi sitten niin ripulilla ja suurin mm. piirtein jossain tiputuksessa, koska siellä on tapahtunut niin iso muutosta siellä suoliston mm. alueella ja sitten nämä ongelmat vaan, vaan niin kuin lisääntyy. Ja me pahennetaan sitä ongelmaa, koska mulla on poistettu siitä ympäristöstä näitä hyviä luonnon bakteereja, jolle pitäisi altistua ihan pienestä pitäen.
0: Äiti aina sanokin, että he vaan lapsena otti porkkana maasta ja pyyhkäsi isommat mullat pois ja pisti suuhun, eikä Just siitä näin. mitään vahinkoa tullut. Ei hyvää tänä päiv- hoitoa. Niin, ja tänä päivänä niin kun ne pestäytyy tyyliin juuri harjalla, ne kaikki vihannekset, ettei niissä vaan olisi niin mitään. Joo, että kaupasta pyrin niitä aina ostamaan multaporkkanat. Mm-hmm. Ja multaperunat
1: ensinnäkin ne on parman makuisia, ja se multa antaa niille suojan. Ja, ja tuota, perunat ei ollenkaan viher, niin helposti, kun niissä on se suojaava. Multa kerros päällä, että ne on kaikin tavoin terveellisempi. Enhän mä tietenkään sitä multaa syö, mutta mm-hmm. jo se, kun mä kosketan siihen multaan, niin se antaa mulle ja vahvistaa sitä bakteerifloraa. Mm.
0: Eli maalla asuminen ylipäätään on terveellistä, koska täällä niin pengotaan muutenkin jo multaa pihalla, pihalla. ja Koirat syö vähän pupumpapanoita, mitkä ei ole millään tavalla vaarallisia ja näin, mutta miten tässä suolistofloraa pystyy sitten vähän niin siellä koiran elimistössä niin auttamaan, eli miten sä suosittelet tämmöisille vatsavaivasille? No, tietysti vatsavaivatkin voi johtua niin monesta tekijästä, mutta mm. jos nyt
1: ei ole poissuille että ole mitään tämmöisiä allergisia juttuja, mm. niin yleensä ei se, että sitä raakaravintoa sinne vähän mukaan. Mm. Mm. Aivan helposti voidaan laittaa, vaikka jos syöt tästä nappulaa, niin puolet siitä määrästä korvaa lihalla, korvaa sisäelimillä. Ja sitä kautta saada. Voidaan antaa jotain luuta vähän jyrsittäväksi. Just siinä pitää huomioida, että ei anna sellaista, mistä saa mitään teräviä palasia irti. Ja toisille koirille se luiden syöminen ei ole hyväksi, koska on myös tapahtunut tätä, että koiren hampaat on pehmentynyt vuosien saatossa. Eli sitten tämä luiden puraskelu aiheuttaa uuden ongelmallinen hampaiden kuulumisen. Eli se, on, se on, on monia tämmöisiä juttuja, mitä jalostus on valitettavasti aikaansaanut niin, että me ei voida... Koiria pitää ihan niin kuin noita
0: luonnonvaraisia sukulaisiaan. Mm. Onko hampaiden pehmeneminen sitten niin kuin geneettinen ominaisuus, että ne heikkenee, heikkenee sukupolvelta toiselle, vai voiko se johtua pelkästään siitä ravinnosta, mitä se koira on ehkä ensimmäiset viisi vuotta syönyt? Varmaan sekä että kaikki, kaikki jutut. Mutta... Tämä liittyy taas tähän, että kohdananta luustollisiin
1: ongelmiin niin paljon. Mm. ja Hampaat on osa luustoa, eli kaikki tämmöiset esimerkiksi hammaspuutokset, ongelmat siellä hampaistossa, on luustan kehityksen häiriötä.
2: Mm, niin mä, mä
1: uskon, että se enemmän liittyy niin tähän, että se, se on myös niin kuin se hammasmateriaali, on pehmeätä
0: ja sen takia se ei kestä sitä esimerkiksi luidenkaan luomista. Mm. No, miten sitten, jos aina puhutaan, että liike, liikunta tekee myös luustosta niin kuin kestävämmän, niin vaikuttaako se myös hampaistoon? Tuohon mä, en osaa,
1: tuohon mä en osaa vastata, mutta ainakin semmoinen pureskelu vahvistaa ikeniä, mikä on tärkeää, että varmasti sitä kautta myös sitten Varinkin tommoisia, joilla kehittyy ne hampaat, niin sanoisit, että kaluaminen on tosi tärkeää. Siksi hän halukin kaluta kaikkea, jos ne muuta saa, niin ihmisen säärikin kelpaa <tos> siihen. Eli sen suun käyttäminen on valtavan tärkeää tietyssä iässä mm. kaikilla pennuilla. Sittenhän se vähenee. Sitten on sellaisia, jotka ei jaksa pureskella enää yhtään mitään
2: mm. aikuisena, mm. mutta
1: kyllä suurimmalle osalle se tarve, se suun käytön tarve on niin kuin vähän valtavan iso tekijä koko elämän, ja se myös rauhoittaa koiraa. Se on helpoin tapa saada koira
0: rauhoittamaan, antaa sillä jotain kaluttavaa. Kyllä, ja toi oli, mitä itsekin menisin tuossa just nostaa, että se on mun mielestä käyttäytymistä se pureskelu ja luiden kaluaminen, että sitä pitäisi olla siellä päiväohjelmassa, jos se nyt joka päivä, niin ainakin useamman kerran viikossa. Joo, kyllä. Et sitten, jos ei ne itse halua, jos niillä on luita tarjolla, niin on tietysti paljon erilaisia luita, mitä pystyy pystyy kokeilemaan, että kuka tykkää naudan nahkarullista ja kuka sitten possusta ja kuka taas vaikka hirvestä, Et kyllä ne vaihtelee ja niitä on niin paljon erilaisia, niin yleensä löytyy kyllä jokaiselle sitten joku. Varmasti. Ää, onko jotain koiria sitten, mitä niin ei pitäisi ollenkaan hieroa?
1: No periaatteessa ei, mutta sitten on sellaisia tilanteita, jolloin, jolloin joudutaan on ainakin taukoa hieronasta. Toki tietenkin, jos koira on ihan akuutesti sairaana, että sillä on kuumetta tai on joku akuutti tulehdustila päällä, joku kennellyskä tai just tämmöinen suolistotulehduksellinen akuuttitila päällä, korvatulehdus, silmätulehdus. Eli kaikki nämä akuuttitilat on sellaisia, että hoidetaan tietenkin ne ensin, koska hieronta, kun se lisää kumminkin sitä aineenvaihduntaa, lisää sitä verenkiertoa, niin saattaa levittää sitä tulehdusta, mitä me ei haluta. Mm. Ja tietenkin, jos mietit, että sulla on ihotulehduksia, nehän on äärimmäisen kipeitä
2: mm.
1: alueita, eli, mm. eli koska hoidolla ei ole koskaan tarkoitus aiheuttaa lisää, lisää kipua. Mm. Mutta sitten, sitten on tietysti tiettyjä vakavia sairauksia, että esimerkiksi epilepsia ja vakavat sydänviat. Ne ei ole välttämättä hieronnan vasta-aiheita, mutta niistä kannattaa aina hoitavan eläinlääkärin kanssa keskustella, että onko ok. Tosi monelle epilepsiakoiralle hieronta tekee ihan mielettömän hyvää. Se jopa rauhoittaa niitä kohtauksia, koska se vie stressiä pois, vie kipua pois. Mutta sitten on tapauksia, että nopea rentoutuminen voi toimiakin niin laukasevana tekijänä. Sitä ei voi koskaan tietää ennen kuin kokeilee, miten käy. Ja mulla on yksi, yksi koira, mikä on vuosi hoidossa, niin se voi käydä mulla hoidossa. Jos se menee kelle tahansa muulle, niin se saa epileptisen kohtauksen.
0: Oho. Mm.
1: Se on hyvin mielenkiintoista, hän on usein useimpaa hieroja aina. Sit sanoo. Mutta se johtuu ihan siitä, että se koira luottaa muuhun. Mm. Sillä on turvannen olo mm. siellä. Ja mä teen ehkä monet asiat vähän eri tavalla kuin joku toinen. Mm. toinen. Ja, ja tota, osaan mennä sen koiran ehdoilla. Ni, niin, tämmöisiäkin voi, että ei se aina ehdoton. Ei, jos jollekin käy huonosti hieronnassa, niin voi olla, että auttaa että vaihtaa sitten mm. tekijää ja sitä ympäristöä. Että, että tota, jos on hieronta jossain eläinlääkäriasemalla, siellä on paljon voimakkaita tuoksuja ja kaikkia ääniä, niin se voi olla, että joku koira on ihan paniikissa, siellä ja sitä ei sitä hieronnosta edes tuu mitään, mutta sitten jossain muualla tilassa joku tekee vaikka kotona hoitoa tai tulee sinne koiran kotiin tekemään sille hoitoa, niin onnistuu hieronta vallan mainiosti, eikä lisätä niitä stressitekijöitä. Teekö itse kotikäyntejä? Mä en tee kotikäyntiä sen takia, kun mulla ei ole aikaa. Mm. Siihen. Ja joillekin koirille kotikäynnit on tosi hyviä, mutta suurimmalle osalle on parempi, että ne tulee muualle, niin pois sieltä omalta reviiriltään. Ihan jo yleensä käyttäytyy huomattavasti paremmin, että mm. et se auttaa, auttaa asiaa. Mutta sitten jos miettii vielä näitä, milloin ei saa sitten hieroon niin ihan tämmöisiä jokapäiväisiä niin siis asioita rokotuksen jälkeen, on hyvä pitää ainakin semmoinen viikko väliä koska se rokotushan voi nostattaa ihan kuumetta, sen voi nostattaa kudosarkuutta, niin katsotaan ensin, ettei siitä seuraa mitään semmoista, mikä, mikä olisikin yhtäkkiä meille akuutti hoidon este. Mm. Ja monesti tulee kysymyksiä, että voiko koiraa hieroa juoksujen aikana. Voi, sehän ei ole mikään sairaus. Naisetkin käyvät kuukautisten aikana hieronnassa. Mutta ihan silloin pahimpina vuotopäivinä, niin... En ehkä tekisi hoitoille joku ihan akuutti tarve, koska se lisää sitä vuodon määrää. Ja niin kuin meillä ihmisilläkin, niin voi olla aika voimakkaitakin kipuja tuolla Lanne-alueella. Niin se voi tuntua koirasta hyvin epämiellyttävältä ja sitten se, ne haluaa putsaa itseään. Ja sitten voi tulla semmoinen stressitekijä sille. Mutta mitään semmoista fyysistä estettä sille ei ole, jos nyt jostain syystä tarvii. Tarvii niin kuin hieroa. Ja tietysti hieroinnin näkökulmasta, että se, että se tulee juoksenen narttu ja sitten tulee sen jälkeen joku uraskoira, niin voi olla, että ne päivän loppujärnat onkin sit siinä, että et niin hyvin sapputsattuu, ettei ne tuoksut ei, ei, niin lähtisi minä, niin... pois. Ja senkin kannalta, niin älkää viekö juoksevia ja mielellään, mielellään hoitoon hierottavaksi. Jos tai voitte sitten, välttää.
0: Tai sitten illan viimeiseksi koiraksi. Niin, jos jotain muuta. tämmöistä, mm. joo.
1: Ja sitten tiinoiden aikana, niin kyllä tiinoiden aikanakin voi hieroa. Sekään ei ole mikään sairaus, mutta se pitää huomioida se tila. ja ihan se ensimmäinen kolme kuukautta, oli sitten, tai kolme kuukautta ihmisestä, mutta koirasta se ensimmäinen, ensimmäinen kolmannes se alku, niin silloin ei kannata tehdä mitään hoitoa, koska se on se tila, jolloin riski on suurin. Ja myös kaikki elimet kehittyy, eli mehän ei haluta, että kaikki niin konaineet lähtee liikkeelle. Mm. vaikka, kun joku silmä kehittyy, koska se voi oikeasti vaikuttaa siihen mm. silmän kehittymiseen. Aika hurjaa. Joo, että silloin en suosittele, en ihmiselle, enkä, enkä koirille, enkä hevosellekaan niin sen ensimmäisen kolmanneksen aikana mitään hoitoa, jos voi välttää. Toki, jos on joku akuutti juttu, niin ilman muuta mm. hoidetaan, että en tiedä ketään, joka olisi saanut alla jotain keskenmenoa aikaiseksi. Mutta se on myös itselle semmoinen suoja, ettei tule mitään sanomista, että heikuset, ei tälle hoidon nyt tapahtu näin. Ennemminkin ehkä se on niin päin se, näin mm-hmm. suositellaan, että ei, ei tehdä. Mutta sitten taas, kun on tiineys tarpeeksi pitkällä, niin kevyt hieronta vaikka jaloille tekee tosi hyvää, niitä pentujakin voi hieroa sieltä vatsapeitteiden läpi, ja ne tottuu ja sitä kautta niin kuin kosketukseen, mm-hmm. ihan äärimmäisen tärkeää. Mutta mut ei se, se ei tietenkään ole tämmöistä niin voimakasta lihashierontaa, urheiluhierontaa, vaan ihan muuta. Et enemmän just sitä, että saadaan niitä hyviä hormoneja liikkeelle, hyvää oloa, saadaan niitä raskauskipuja lievitettyä. He- he- Rakkaushormonia helli- rakkaus helli- sieltä. Joo, semmoista hellittelyhoitoa. Joo, enemmänkin sit sen tyyppistä. Joo. Mutta toki myös, että jos on jotain alaselkäkipuja ja muita,
0: niin niitä voidaan, voidaan helpottaa mm, sitä kautta. Kyllä. Miten pennut sitten, niin kuin missä vaiheessa? Pentuja tietenkin itse suosittelen, että pystyis käydä niin kuin tämmöisen hellittelyhieronnassa jo aika varhaisessakin vaiheessa, jotta ne nimenomaan Joo. tottuisi siihen, mutta missä vaiheessa niitä voisit niin oikeasti tai voi mahdollista tar- mahdollisesti tarvetta oikeasti hieroa? Eli
1: ikähän ei ole hieronnalle mikään este, jos me mietitään sitä hierontaa tosiaan vähän laajemmalta kantilta kuin se, että me tehdään jotain urheiluhierontaa. Mm. Eli itse itse tota pentoja hieronnut siitä lähtee kun on syntynyt. <laughs> eli, eli emo antaa niille ensimmäisen hieronnan, kun ne syntyy, ja se poistaa sen sikiö, sikiöpussin ja nuoleen, ja puhtaaksi se on jo hieronta.
2: Mm, kyllä. Ja se
1: hieroo niitä joka päivä, kun se joutuu auttaa niitä ulostamisessa. Mm. Eli sen takia myös se, se niin kosketus on äärimmäisen merkityksellistä. Mennään niin kuin ihan, ihan sinne niin kuin varhaisiin vaiheisiin jolloin se hieronta on ollut elinehto sille pienelle pennulle. Siksi se myös tuottaa niin hyvää oloa. Ja koskaan ihmetellyt, miksi koira tarjoaa teille aina vatsaa? <sum> <sum> Jos voi mitään, mitään niin kuin koiralta... Tämä koira voi pyytää, niin se pyytää vatsan käsittelyä, hellää vatsan käsittelyä, rapsuttelua. Myös jos se on stressaantunut esimerkiksi hieronnassa, niin ne aina yrittää kääntyä selälleen, että ota tää vatsa, että jätä se selkä pois, että siellä on vähän kipeä, mutta ota tätä vatsaa, koska mm. se tuottaa niille valtavan määrän mielihyvähormoneja ihan lähtien siitä, että emo on tehnyt sitä, että ne on pystynyt ulostamaan. Mm.
0: Täytyy sanoa, että ei ole tullut
1: mieleen. Joo, että rapsutelkaa koiria vatsasta, kun ne antaa. Te, teette niille niinku tosi hyvää oloa. Että eihän me ihmisillä ole samanlaista. monillähän tämä vatsahan on ihan sellainen no-no. Mm. Että täällä vaan sinne koskevaksi se oikeasti tekee tosi hyvää. Mutta koirat haluaa masu rapsutuksia Ja ihan ihan tämmöinen niin kun, juttu siellä aivoissa, miksi ne sitä niin kun, haluaa ja haluaa sitä turvaa ja hyvää oloa. Se on tosi tärkeää, tärkeää niille. Nyt mä unohdin jo sun
0: se oli niistä pentujen hienonnasta. Ah, että... Kyllä, eli
1: pentui voidaan käsite- käsitellä ihan syntymästä lähtien, myös hieron niiden varpaita. Ka- se on niitä totuttelemista. Totutaan kaikkeen mm. kosketteluun, koskemiseen, että ne sietää kaikenlaista. Mm. Ja ylipäätänsä tietenkin se stressihermojärjestelmä kehittyy sen kosketuksen myötä. Ja mitä enemmän me saadaan sieltä hyviä ja mielihyvää kokemuksia, niin sen, sen niin kuin enemmän ne koirat sitä myös vaatii. Että oman... Oman tota, parsoneni kanssa, kun se tuli, niin mä rupesin heti sitä hieromaan. No tuloksenahan mulla on hieronta-addiktikoira. Mm-hmm. <laughs> eli tota, se vaatii hierontaa jatkuvasti. Eli jos mä meen sohvalle, niin hän on sitä mieltä, että okei, nyt tää alkaa tää hoito. Ja se voisi ottaa tunti tolkulla hierontaa vastaan. Mä en varmaan pysty hieroista niin paljon,
2: mm-hmm. että
1: se kyllästyisi ja lähtisi pois. Eli, eli, <laughs> eli tota... Sitä täytyy hieroa joka ikinen päivä, ja se on nimenomaan hierontaa, ei riitä, että sitä silittää. Se haluaa semmoista, että sitä möyhennetään, ja sen varpaat hierotaan ja painellaan. Ja... Eli tuota, se, se osaa vaatia sitä käsittelyä, koska se on tottunut siihen pienestä pitäin ja mm. on ihan hauskaa, koska sithän meillä on myös koiria, jotka tuntuu, että ne vähän niin inhoa kosketusta. Että se on niille tosi vaikeaa, tosi vierasta. Eikä siihen välttämättä liity edes sitä, että niillä on huonoja kokemuksia. Se on enemmänkin sitä, että niihin ei ole koskettu. On mm. ehkä jollain harjalla, mikä aina on monillekin aika epämiellyttävä kokemus. Eli opettakaa niitä koiria nauttimaan siitä kosketuksesta. Ihan niin kuin me opetetaan pieniä lapsia, me pidetään niitä sylissä, me silitellään niitä, niin... niin tota... Versus sitten sellaisia, mitkä vaan laitetaan yksin jonnekin huutamaan, niin kyllähän me tiedetään ihan ihmistutkimuksissa, että on ihan valtava vaikutus niin siihen, minkälaisia persoonia niistä tulee ja tämmöisiin masennukseen ja itsemurhatilastoihin ja muihin hmm. liittyen. niin, niin tota, Nämä ihan varhaislapsuuden kosketuskokemukset on tosi tärkeitä.
0: Täytyy sanoa, että tämä podcastin tekeminen aiheuttaa mulle aika paljon huonoa oman tunnon pistoksia siitä, että en ole hieronnut omia koiriaan. Ja, ja tota, vaikka mä olen sen sun älyttömän hyvän nettihierontakurssinkin netti, tota, niin päässyt käymään ja näin, niin tota, siltikin niin taas on jäänyt vaan tämän arjen jalkoihin, että pitäisi enemmän käyttää aikaa siihen. Että...
1: Joo, helposti ihan siinä käy, käy niin kun meillä on niin paljon kaikkea mm. semmoista tekemistä. Mutta se hierontahan ei tarvitse olla sitä, että nyt mä otan tämän koiran tässä ja teen tuntia sen kanssa töitä, mm. vaan se voi olla, se on niin kuin musta enemmänkin sellainen niin kuin ajatus, ja semmoinen, että ainoksi se koira tulee siihen, niin haa, sekä silitään sitä totta kai, mutta samalla voi vähän hieroon korvia, voi vähän sitä niskaa käsitellä, koska tosi monella koiralla on näitä niska-artiasioulun mm. jännityksiä niin kuin meillä ihmisilläkin. Ja, ja vähän semmoista niin kuin, me ei siinä kuin viisi minuuttia. Jos mm. jokainen ihminen saisi joka päivä viiden minuutin hartiahieronnan, niin silloin olisi huomattavasti suurempi vaikutus kuin, että se sitten käy jossain puolentoista tunnin hieronassa muutamia kertoja vuodessa. Mm. Eli se säännöllisyys kaikessa, sekä liikunnassa että syömisessä, että myös siinä kaikessa kehonhuollossa, niin mm. se on niin kuin tosi tärkeää mm. ja, ja niin kuin tuo sen hyvän olon hyvän pohjan ja myös niin kuin lihaksille sen
0: parhaimman vaikutuksen. Joo. Ja tähän koskee siis kaikkia eläimiä, koska mulla, kaikkia. mulla on noita lampaita myöskin, ja siellä on tämmöinen irkkulammas, mikä on varmaan kaikille mun tunteville aika kuuluisa, koska se oli semmoinen, että kun se tuli mulle, niin se ei antanut koskea kenenkään yhtään, eli mä tein tosi paljon työtä siihen, että mä sain sen jollain tavalla edes koskea, ja nythän se sitten niin kuin rakastaa niskahierontaa. Aivan.
1: Joo, tää on t- niin sillä on hyvin mielenkiintoinen. Itse, varsinkin hevosissa tämä, vaikka nyt puhuttiin koirasta, niin on myös koiria, se pään koskeminen on tosi vaikeaa. Varsinkin tällaiset reskyökoirat, niillä, niillä, niillä on paljon ongelmia sen kanssa. Mutta hevosilla moni, monesti on ongelmia sen pään kanssa, koska me tehdään niin paljon ikäviä asioita mm. pään alueella. Eli ihan joku kuolanten laittaminen suuhun esimerkiksi. Se aiheuttaa kipua aina. Se painaa hermokudosta. Ja me aiheutetaan niin paljon painetta sinne pään alueelle. Ja joillekin hevosille se pään koskeminen on tosi vaikeeta, tosi haastavaa. Että ne silmät ihan vaan ja ne ei tiedä, niin ne paikalta vai lamaatuisiko ne täysin ja mitä ne tekis. Mutta sitten kun sen vaiheen saa ohi ja ne tajuu sen hyvän olon, mikä tulee sen pään kautta. Ja pään kautta erityisesti me saadaan sinne parasympaattiseen, rauhoittavaan hermostoon sitä vaikutusta siellä siellä ihan jotain niin naksahtaa siellä päässä. Ja niistä tulee sitten tämmöisiä pään addikteja Eli ne oikein tunkee sitä päätä, ja ne on ihan kyltymättömiä sen mm-hmm. pään kosketteluun ja, ja tota, siihen mielihyvää mikä tulee sieltä. Niillä on valtava vaikutus siihen käyttäytymiseen. Mutta myös, myös niin kun tämmöisille koirille, oli se pään koskeminen on vaikea, niin, niin tota, se pitää vaan pikkuhiljaa. Ja pienissä osissa, että saada ne tajumaan, että heitä onkin parasta maailmassa.
0: Mm-hmm. Kyllä. Tota sitten, uh, mentäisikö vähän näihin niinku ongelmakäytöksiin, ja siihen, että, tai oikeastaan ongelmakäytöksiin, vaan ehkä enemmänkin tähän arkeen, että mitä koiran kanssa päivän mittaan tapahtuu ja miten se vaikuttaa sen kehoon. Ja yksi musta niinku merkittävämpiä asioita on se, että tosi monet koirat vetää hihnassa ja sille asialle ei ehkä haluta tehdä mitään, ei jakseta tehdä mitään, se on työläs opettaa, se on on oikeasti haastava haastava asia opettaa. Ja kuitenkin se hihnassa vetäminen yleensä aiheuttaa sinne kehoon kuitenkin jännityksiä. Ja pelkästään meidän Russelin kanssa, kun sitä ruvettiin jossain vaiheessa käyttämään flexia, kun se oli nuorempi, sitä käytettiin vaan niinku ehkä yhden kerran päivässä sillä niinku pidemmällä lenkillä, mutta kyllä se näkyy sen kehossa niinku heti. Ja sitä ihmiset eivät kauhean helposti usko, ja ne ajattelevat, että minulla on ollut sillä joku jättimäinen fleksi, mutta ei ollut ihan kevyt uusi fleksi, ja silti se aiheutti niinku sen javaliaat, mitkä silti tietysti oli. Silti se aiheutti niinku jännityksiä sinne sen niska-alueelle. Niin minkä verran tämä hihnakäytös on niinku semmoinen, mistä on niinku sille keholle rasitetta? Tosi paljon. Et se on varmasti suurin
1: yksittäinen, päivittäinen tekijä. Eli tuossa kun kysyt, mitkä koirat hyötyy hieronnasta, niin joka ikinen koira, joka vetää
2: mm.
1: remmissä, tarvitsee hierontaa. Ja vielä pahempi vaihtoehto on nimenomaan se, että on kaulapanta. Eli jos mietitte, vaikka itse teille kaulapanta mm. teidän kaulaan, ja sit siitä teitä talutettaisiin, ja iso osa siitä liikunnasta olisi sitä, että te koko ajan kiskotte ja vedätte. Eli koira myös vetää niillä kaula nikamillaan, joka on oikeasti tosi vaarallista. Sitä ei ehkä ajatella ollenkaan, kuinka vaarallista se on. Et se voi yksikin semmoinen tarpeeksi terävä ykkösy pysyvän, her- pysyvän hermovaurion siellä. Ja näitähän on itse asiassa tutkittu näitä koiria, jotka vetää, vetää niin kaulapannassa. Ja sieltä on kyllä ihan lähestulkoon kaikilta löytynyt sitten, sitten sieltä nikamatason ongelmia. Eli, eli tota, siellä on sitten luutumaa, luupiikki ja, ja, ja voi olla jotain akuuttia tulehdustilaakin, mitä se jatkuva kiskuminen aikaan saa. Ja sitä kautta tietysti taas sitä niin kipua, jatkuvaa kipua, koirallakin voi olla aivan hyvin vaikka jatkuva päänsärky. Ja miksei ihan mikreeneitä, niin kuin meillä ihmisillä Niitä on niin vaikea tietysti tutkia, mm. että minkälaista särky on, mutta tämä voi vaikuttaa siihen käyttäytymiseen, olemiseen. Tämmöinen koira, jolla voi olla niska kipua niin voi vaikka alkaa hyökkimään perheen muun koirien kimppuun tai muuten aggressiivisia juttuja. Tai toisaalta sit se voi olla hyvin ylivilkas. Eli jos se käyttäytyminen yhtäkkiä lähtee muuttumaan johonkin kummalliseen suuntaan, niin siitä, siihen kannattaa aina kiinnittää huomiota. Ja yksi tekijä on nimenomaan tämä pannassa kiskominen. Ja eikä se ole aina se koira, joka kiskoo pannassa että mä itse ainakin syyllistyn siihen, että minä kiskasen. Eli mä oon menossa, koira ja haistelee jotain, mä en huomaa, jatkan mm. matkaa, niin siitä tulee aina kiskasu. Ja sen takia mä itse käytän aina ja vain valjaita koirilla, koska mä oon huono lenkittäjä. Mä en pysty menemään sen koiran mukaan näissä, näissä asioissa, ja kyllä mulla tulee tempastua niitä koiria varmaan joka lenkillä aika helpostikin. Niin siitä remmistä, niin kyllä mä haluan, että ne mieluummin se paine kohdistuu lihaksiin kuin sinne
0: niin kuin herkkiin kaulan nikamiin. Ja vaikka, vaikka ei tulisi niitä nykäisyjäkään, mutta, mutta pelkästään se, että, että tota, se koira yhtäkkiä niin pysähtyy tai itse pysähtyy, niin saattaa Joo. tulla vähän semmoinen niin kuin se matkatyssätä yhtäkkiä. Kyllä,
1: näitä tapahtuu. Nyt tapahtuu ainakin mulla koireen kanssa niin lähestulkoon joka lenkillä. Mm. Eli tota, vietin just tätä mun... Pikku jos se olisi ikinä saanut hierontaa, niin se olisi, se olisi kyllä niin kipeä kuin olla ja voi, koska on semmoinen rämäpää ja saattaa yhtäkkiä se näkee jonkun jäniksen, niin kyllähän se vaikka se... 95 prosenttisesti kulkee kauniisti ihnassaan, niin pahimpia on sitten nämä äkilliset tapahtumat. Mm, että tulee semmoinen voimakas nykäisy. Ja jos silloin olisi ollut kaulapunta, niin sillä olisi varmaan kaula jo katki. Et ne on niin voimakkaita, kun ne tulee. Tai se hyppää jonkun ojan yli, kun siellä on kaninkakkaa toisella puolella ojaa. En mä en ole ollenkaan valmistautunut siihen, ja sit se jää roikkumaan siihen ojaan. Niin mm. parempi, että se roikkuu niistä turvallista tukevista valjaista, jotka vielä on suunniteltu vetokäyttöön, mm. kun kaulan ikamista. Eli nämä tietysti vaikuttavat aika paljon myös, että minkä tyyppistä koiraa ulkoiluttaa mm. siihen, että jos koiraa ei vedä, niin sinä, sinänsä on ihan sama vaikka sitä ulkoiluttaa helminauhassa. Mutta aika harva kykenee meistä oikeasti siihen, että välineet sen koiran mukaan. Ja ihan äärimmäisen tärkeää, niin kuin sanoit, olisi se, että me ihan pennusta saakka koulutettaisiin sitä koiraa siihen remmiin käyttäytymiseen. Ja koulutettaisiin itseämme myös siihen ettei me sorota sitten siihen. Kyllä. Me temmota ja kisko alat tulla nyt sieltä ja kiskotaan sitä koiraa. Ja nykästää nykästään mihin mä ainakin itse niin syyllistyyn kun on kiire. Sen sijaan, että voisi olla vaikka joku semmoinen käsky, no kyllä mullaan mennään, mutta se on aika huono käsky, koska sitä käyttää niin monessa. Mutta että joku semmoinen, että jätä joku haju ja nyt mennään oikeasti, ettei mun tarvitse kiskosta koiraa sieltä hajulta, vaan se ihan itse jättäisi sen hajun pois. Että kaikki tämmöisiä juttuja hän voisi siihen remmikäyttäytymiseen myös yhdistää.
0: No itse asiassa mä käytän tuossakin niin luoksetulo kutsua, koska Joo. se on semmoinen asia, minkä mä haluan tosi vahvaksi. Ja sitä voi hyvin kutsua, vaikka se olisi metrin päässä tai puolen metrin päässä se koira. Kyllä. Niin silloin ei tarvitse monta niin montaa asiaa kouluttaa. Että kouluttaa sen hyvin ja palkkaa siitä. Et monestihan sitten niin jätetään niin kun ne palkat kotiin eikä viititä kantaa niitä mukana. Mutta et kun sitä vaan niin toistaisi, niin kyllähän sen saa niin Aivan varmasti. Kyllä. Ja sitten monille, ainakin jos on yhtään ahnekoira,
1: niin yleensä ne namit kumminkin vie, jos on hyviä nameja, niin <laughs> eikä tarvitse olla niitä raako- broilerin sydämiä, että voi ihan jotain kuivattua, <laughs> vaikka kuivattua maksaa pitää siellä taskussa tai paloja, niin toimii sitten siinä tilanteessa ja, ja voittaa, voittaa sitten sen mahdollisen mm. hajun, jota pitää nyt puoli tuntia siinä haistella.
0: Tänä päivänä on ihan älyttömät määrät tosi hyviä makkaroita, mitkä on sellaisia, mitkä kestää kasassa eikä välttämättä mureneja, jotka on tosi maittavia ja niitä voi leikata niinku käyttötarkoituksiin niinku isoimmiksi paloiksi. Että ne sitten niinku se, ei pelkästään se laatu, mutta myös se koko tai määrä on semmoinen ratkaiseva tekijä tuossa.
1: Joo ja kyllä sinne lenkille kannattaa ottaa ne hyvät namit. Siellä on niin paljon niitä houkuttelevia tekijöitä, eikä, mm. eikä nyt ainoastaan vaan ne hajut, vaan siellä on nyt muita koiria, siellä on muita ihmisiä, siellä, siellä tapahtuu kaikkea. Että se on aika iso kokonaisuus miettiä, kun lähtee koiran lenkille, mitä kaikkea siellä voi niinku sattua mm. ja tapahtua. Sen takia aika iso osa sitä koiran kouluttamisesta varmaan on
0: hyvä viedä sinne ulos. Kyllä, siellähän niitä nimenomaan tarvitaan. Mutta noista varusteista, jos vielä keskustellaan, niin sitten, että jos niinku välttämättä haluaa käyttää sitä pantaa, niin sitten mm-hmm. pitäisi olla niinku vähintään sen kahden niskan ikaman levyinen, eli niin kohtuullisen leveä. Ja niitä ei markkinoilla kauheasti ole sellaisia kunnolla leveitä pantoja, että niitä on aika vaikea löytää. Joo, se on totta. Mitä kapempi panta, sen suurempi
1: riski on aiheuttaa ongelmia. Se voi vaikka mennä kahden nikaman väliin, se tosi on tosiaan uutta panta ja sinne kun tulee voimakas nykäisy, nimenomaan varsinkin tämmöinen nykäisy, mikä me tehdään, mm-hmm. eli koira... Koira saakin sen, sen niin kuin metallisen pannan sinne nikamien väliin. Okay. Niin se on, ne on niin kuin vielä pahempi kuin se, että se koira itse vetää. Et silloin kun koira itse vetää, niin se jännittää kumminkin kaikki lihakset. Mm. Ja nyt me viedään Ja monet koirat oikeasti sen näkee, että ne tykkää siitä vetämisestä. Koska jälleen kerran se tuottaa niitä endorfiineja, kun ne saa käyttää niiden lihaksia. Mutta just nää, että koira haistelee jotain, me jatketaan matkaa, ja sitten tulee tosi voimakas yksittäinen tempasu, niin ne on kaikkein... Pahimpia, koska se kehohan ei ole millään lailla varo- varautunut siihen, että nyt tulee tämmöinen veto.
0: Mm. Ja ne on niitä riskitekijöitä. Kyllä, että... ja sitten jos haluaa sitä fleksiä käyttää, niin ehdottomasti valiaiden kanssa ei kaulopantaan. Että se Joo. on niin tosi ja sen kanssa. On fleksit, mä itse tosi isona niin
1: vaaratekijänä tuolla liikenteessä, koska se on aika holtitonta monesti se koirien meneminen siinä fleksissä. Sä niin. et saa sitä kerittyä niin nopeasti siihen viereen. On varmaan lukuisia pyörätapaturmia tullut sen takia, kun koira yhtäkkiä ryntääkin ja tulee pyöräilijä ja sitten se ajaa siihen fleksiin. Ne on ihan uskomattoman vaarallisia, että musta ne pitäisi kieltää lailla jonnekin maaseudulle, pellolle, mutta ei tonne kadulle, missä on muita
0: ihmisiä niin ikinä tai muita koiria, koska
1: ne, ne on kyllä semmoinen surmanloukku.
0: Kyllä. Ja pitkiä liinoja on sitten niin muitakin käytettävissä, että, että tuota, ei tarvitse aina olla välttämättä sitä fleksiä, mikä sitten, että jos siitä yrittää itsekin tarrata, niin polttaa omat kädetkin aika ikävästi. Joo,
1: joo et, et ymmärrän sen, että, tulee se, että koira saa paljon enemmän sitä tilaa liikkua, että se hyvä puolihan siinä niin on. Mutta sitten en muista, että siinä on myös aina pieni veto koko ajan päällä. Et tietyllä tavalla se myös aktivoi koiraa vetämiseen ja siihen vetämisen niin tunteeseen. Se tottuu siihen, että tämmöinen pieni veto voi olla koko ajan päällä. Siitä tulee sille
0: täysin normitila. Kyllä, ja jos se on ainoa tapa päästä sen koiran mielestä eteenpäin, niin siitähän se tekee sitä. Joo, toki. No, mitä sitten, tota, niin kun, mä näen tietyllä tavalla turvallisuuden, turvallisuuden puolesta aika hyvänä kaikki nämä joustot hihnoissa. Mm-hmm. Mutta sitten ne taas nimenomaan helposti sen hihnakäyttäytä, missä vaiheessa opetellaan sitä, että ei vedetä, niin siinä kohtaa ne on sitten aika niinku huonoja, koska sillä ne koirat aina niinku vetämällä pääsee eteenpäin. Joo, se vaihtaa tämmöisen jojo-efektiin mm. helposti. Että, no, monissa
1: varusteissa on hyvät ja huonot puolet. Et on valjaissakin huonoja puolia. Et ne voi olla hyvin epäsopivat. Ne voi painaa, ja painaa vaikka henkitorvea.
2: Mm, ja, ja
1: ne voi aiheuttaa. Siellä on monia tämmöisiä tosi kovia osia, ja sitten ne voi hangata vaikka jotain kainaloa ja aiheuttaa sinne ihan
0: syviäkin ruhjeita ja kiputiloja. Ja noita näkee mun mielestä aika paljon sellaisia koiria, jolloin on valia, jotka menee ihan sinne kainaloa, että itseä sattuu jo pelkästään se katsominen. Joo, kyllä. Ja sitten liikkuminen on tosi vaikeen kun se jalka koko ajan osuu siihen, siihen tota, muoviseen tai metalliseenkin kovaan mm. osaan. Et sitten mä itse tykkään niinku yleensä näistä niinku Y-valiaista, Joo. eli silloin niinku se ei estä sitä lavan liikettä, niinku ne vanhat perinteiset, mitä liet tynnyrimalleja vai mitä niitä on, eli tavallaan nehän niinku tulee Joo, siihen. t valioita niin. Tai t niinku tavallaan tulee niinku tähän rintakehälle Joo. ja sitten siitä niinku lavan päälle, eli ne estää käytännössä helposti sen lavan liikkeen.
1: Kyllä, ihan lamaannuttaa, ja sitten jos miettii se liikut jos on koko ajan sellainen paine siinä, mm. niin se voi ottaa tosi voimakkaan kudosärstyksen siinä. aivan. Niin. Ihan niin kuin jos on nappi jossain housussa, mikä koko ajan painaa, niin se koko iho voi tulla ihan mielettömän kipeäksi, että se jää, niin kuin, ihan pelkä kosketus sattuu. Niin tämmöinen jatkuva niin kuin, jonkin asian ärsytys niin voi aikaan saada myös tämmöisen reaktion. Että näitä taas hevosmaailmassa näkee paljon, kun on loimet 24H päällä, ja ne painaa johonkin. Niin, niin muistan yhdenkin hevosen, joka yhtäkkiä muuttua ihan käsittämättömän aggressiiviseksi, Eli se olisi siis oikeasti purri ja monta kertaa. Ja, ja syy oli se, että sen, sen iho oli niin ärsyyntynyt näistä loimista, että se alkoi siitä, että kun mentiin loimen kanssa sinne, niin ensin vähän oli happaman näköinen, ja sitten se meni tähän hyökkäämiseen. Mm. Ja se parani sillä, että se loimet, kaikki loimet jätettiin pariksi kolmeksi kuukaudeksi pois, ja se niin kuin kudosärsytys sitten lähti itsestään pois, ja sitten ei ollut taas enää mitään käyttäytymisen ongelmaa, et, et mielenkiintoisia juttuja,
0: mitä voi tapahtua, kun kudokset ärsyntyy. Niin, ja tarvitseeko itse miettiä pelkästään sitä, että sattuu olemaan joku koirankarva tai heinän kappale, mitä meillä on niin kuin paljon niin jossakin, tiedäksä, niin iholla, ja Joo. se et saa sitä pois, miten, vaikka se on niin enemmänkin sellaista kutinaa, mutta miten ärsyttävää se on.
1: On, ja kutinahan on vain kivun esiaste. Niinpä. Eli jos me jatketaan kutittamista hetken aikaa, niin ei tarvitse kauankaan. Kauhin kauakaan tehdä sitä, niin se muuttuu oikeasti kivuksi.
0: Mm, kyllä.
1: Ja eikö se ole ihan kidutuskeinokin tämä? On, toki. Kyllä. Ei, ja myös järjestä. jos miettii vaikka eläintä tai ihmistä, jota koko ajan kutittaa, mm. niin sehän on ihan järkyttävää. Se
0: on ihan järkyttävää. Mulla on joskus tullut Joo. allerginen reaktio jalkoihin niin jostain heinästä. En no, tiedä, se, se ei ole kivaa. Se on ihan kauheata. <laughs> kyllä. Joo. Mutta hei, tämä oli tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, äh, Keskustelu. Kiitos tosi paljon Tiia sulle. Ei ja ja tota, ehkä jonain päivänä tehdään jostain muusta aiheesta toinen.
1: Joo, tähän jutuista voisi puhua niin kuin ikuisuuden. <laughs> kyllä,
0: kyllä. Joo, mutta kiitoksia kaikille ja moi moi. Moikka.
2: Koirille suklaa
0: on myrkkyä, mutta ei suklaa olisi aika hyvä? Hyviä rasva lähden lähde niin kuin ihmisille. Joo, siinä on ihan oikeassa, mutta se ei valitettavasti koske fatsirin sinistä
1: eikä konvehtejä vaan mahdollisimman tummaa suklaata ja raaka suklaata. Se on äärettömän terveellistä meille ihmisille. Täällä lähtee sitten karkikauppa.